0: Det var fint vær i pinsen forrige helg. Sol og greier. Mange av oss tok årets første bad, og jeg ble litt solbrent på brystet, så om jeg ikke ville innrømme det da Veronica sa det. Ja, og så er det pandemi i verden da. Hongkongs siste håp er i ferd med å slukes av det totalitære kommunistregimen i Kina, og så ryker alle sikringer i USA. Den helt forferdelige videon av drapet på George Floyd kommer, og så kan vi ane, selv om jeg overhodet ikke har forutsetninger til å forstå det fullt ut, smerten bak sinne videon har vekket hos mange. Og så blir liksom nyhetene enda en gang denne våren som en dystopisk TV-serie med opptøyer, plyndring og brennende bygninger. Og så har jeg sittet der da, med grillmat i munnvikene og tenkt, disse amerikanerne, så polariserte de her, så rasistiske politifolk og så mange pøbler blant demonstrantene. De må skjerpe seg. Akkurat som jeg tänker når jeg leser om ungdommer som tenner på biler, bedriftsledere som underslår penger, eller så såkalte influensere som sprer dårlig selvbilder hos tenåringsjenter. De må skjerpe seg. Men jeg er jo ikke sånn. Jeg har et respektabelt, veletablert liv. Hvordan er det med deg? Dine dårlige sider, er de også mer usynlige? Vi begynner i dag en serie gudstjenester vi ska ha inn mot sommeren, der vi grunnleggende spør oss hvordan vi mennesker formes til å bli de vi er skapt til å være. Eller, det samme med andre ord, hvordan ser du ut å følge Jesus Kristus i 2020? Neste søndag ska vi se på våre erfaringer av Gud, hvordan de former oss. Deretter ska vi se på praksiser som vi lever i och former oss. Men i dag begynner vi enda mer grunnleggende. Vi ska se på selve kjernen, hjertet, det som på gresk kristent kalles evangeliet. Med tre spørsmål. Hva er evangeliet egentlig? Hvordan virker evangeliet egentlig? Og til slutt, hvordan kan jeg vite at det är evangeliet og ikke bare noe som ligner. Så vi begynner med vad er evangeliet egentlig? VG hade nylig et om evangeliske dødsskvadroner, mordere i Brasil, som visst nok ga seg ut for å være kristne på oppdrag fra Gud. Sannsynligvis er det ikke mulig å være mindre evangelisk enn å være med i en evangelisk dødsskvadron, hvis det faktisk finnes en rund firkant liksom. Men vad är evangeliet då? I en annan krisetid, andra världskrig, skrev den engelske författaren C.S. Lewis boken Screwtape Letters og i den forteller en senior-djevel til en junior-djevel, ja, vet det er ett litt spesielt plott i boken, at noe av det smarteste de to kan gjøre er å lure folk til å tro at de har forstått det, hørt det før, samme gamle lekse. Og det er ikke minst sant når det gjelder selve evangeliet. For mange mennesker tenker jo, jeg har vokst opp i Norge, jeg har til med gått i kirke mange ganger, jeg kan det greiene der. Og ja, fra ett perspektiv så är evangeliet enkelt, så selv den minste av de minste får ta emot. Men på den andre sidan så kan vi alle bruke resten av våre liv, och i alle fall resten av denne talen, på å tenke gjennom hva det betyr. For evangeliet er ikke gode råd og tips, som i att kanske du burde prøve litt av dette, eller eventuelt kjøpe en ny veske, eller bli med i en ny Facebook-gruppe. Nei, evangeliet er ikke gode råd. Det er gode nyheter. Og vil jeg legge til mer aktuelle nyheter enn noen gang. Hvordan kan jeg si det da? For mange mennesker opplever at uansett hvor vi søker, hvilken lykke vi får en stund oppnår og tror vi har i hendene våre, så ender vi tomhänta til slutt en av verdens smarteste og rikeste konger. Han bestemte seg for å gjøre et alvorlig og egentlig ganske moderne forsøk på å finne lykken. Så han søkte i visdom og kunskap, Han fick byggt monumentale byggverk som fortsatt 3000 år etter står rester av i Jerusalem. Han ble populær, han hadde makt, han hadde hundrevis av damer, god vin og mat, han levde høyt og hade alt. Men selv han, måtte som gammel konkludera. Så vände jag blicken mot allt mina händer hade gjort, allt jag hade samlet ved mitt arbete och se. Allt var like förgeves som att jete vinn. Det är ingenting att vinne under solen. Den briljante tänkaren Augustin på 400-talet, han konkluderte därför med de kända orden: Du herre har skapat mig O hjärte mitt, det er urolig intil det finner vile hos dig. Vi kan uppnå mycket gott i livet, men dypest sett så är vi skapta till att leve i fellesskap med Gud vår skaper. Men vi får det inte till vi har alltid prövat genom religioner och dygders krav om att ta av sig nakken och skärpa oss eller mer moderne med att säga si att vi är perfekte som vi är, men i verkligheten så är vi som den nylig avdöde indiske författaren Ravi Sakaria säger, djuptset främmadgjort överfor Gud. Noe i oss alle känner oss locket av det den vackre Gud, men vi är främmande. Vi är lösrevet eller, som den franske sosiologen Emil Dyrkheim i boken Selvmord snakker om, han kaller det anomi, opplevelsen av meningsløshet, tomhet, fordi man ikke er koblet på en større fortelling. Här har alle religioner svar som ligner på hverandre i den forstand at de sier her er veien til Gud. Her finner du svarene som gjør at du kan redde deg selv. Her er oppskriften. Bli som oss, følg disse skrittene, gjør dette og dette, så slipper du Guds sinne, tilværelsens tomhet eller noe annet. Men evangeliet har ett mye bedre svar enn det. De gode nyhetene er at, jo da, vi er fortapt i oss selv. Vi klarer ikke å redde oss selv. Men Jesus sier, «Jeg», er veien, ikke här eller der er veien. Han sier ikke «Sånn redder du dig, men han sier «Jeg har kommet for å redde deg». Vi mennesker har alltid prøvd å redde oss selv. Vi har alltid prøvd å ta oss sammen. Man hade Guds lov som sa vad vi burde gjøre, men selv da vi visste fasiten, så klarte vi det ikke likevel. Paulus sier det sånn «Det som var umulig for loven», siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod. Det gjorde Gud. Så, vad er evangeliet egentlig? Evangelium er de gode nyheterne om at Gud ved sin nåde alene har kommet til oss, gitt alle som vill tro det evige livet i Gud, det som vinner over meningsløsheten, anomien, strevet og det onde vi møter. Okej. Okay. Det hörs jo flott ut. Men hur dan funker det at Gud har givit allt detta? Hur formar detta mitt liv i dag? Eller sagt på något annat mode. Punkt 2. Vilken skill gör evangeliet i livet ditt och mitt? Noen tänker at evangeliet det er barnemat. Det vi trenger er kristendom 2.0. Vi trenger å utfordres og møte loven og sannheten som avslører synden og som pusher oss til å bli bedre. Men da skal jeg si noe som kanskje er provoserende. Det er nettopp evangeliet som er avslørende. Når jeg sitter hjemme og ser ner på amerikaner amerikanere, pøbler, bedrager eller influensere, så avslører jeg at det nettopp er jeg selv som ikke har forstått, eller kanske riktig uttrykk, blitt merket av evangeliet. For Paulus skriver, «Det finns ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finns ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud.» Evangeliet insisterer på at det er ingen forskjell om man sitter trygt i Oslo med grillmaten sin, med sine usynlige synder, eller om livet har skjært seg fullstendig. Professor Kate Bowler hadde akkurat fått drømmejobben sin i akademia. Hun hadde gitt ut sin første bok, som ble en stor suksess. Jeg i Norge leste den. Hun hadde fått en sønn etter å ha vært ufrivillig barnløs i mange år. Så fikk hun brott en skikkelig dyster kreftdiagnose, 35 år gammel. Og plutselig gikk det opp for henne det som har gått opp for millioner denne våren, som hun selv sa det, «Alles liv er bygget med papirvegger». Och når vi ser det, så blir det så mye vanskeligere å se ner på hverandre. For da sitter vi alle bak våre papirvegger, og det skal mer till enn et. Bittelite virus, en brutal politimann eller en bøllete demonstrant for å sette oss ut. Evangeliet gir oss mykere øyne mot andre og oss selv, for vi gjenkjenner hverandres papirvegger. Men okej okay da, mykere øyne. Men ligger det en utfordring? Ligger det en, ligger det en forming i dette här en dame i en kirke jeg hadde studiepermisjon i New York i 2015 fortalte pastoren der om hvordan hun kom till kirken. Hun hade flyttet til byen for å jobbe i et TV-selskap, men etter kort tid så hadde hun, som vi sier i Oslo, dritig på drage. Hun hade gjort en så gigantisk tabbe at det var karriereødeleggende. Men til hennes overraskelse så valgte chefen hennes å legge hode på blokka for henne. Han sa till sjefene over sig att det var han selv som ikke hadde fått gitt henne nok opplæring, og at han tog allt ansvar. Han var väl ansett i organisasjonen, men dette svekket han skikkelig. Og den nye ansatte damer skjønte ikke hvorfor han gjorde det, så hun måtte gå till han och spørre vad som foregikk. Han svarte att det skulle hun ikke tenke noe mer på, men hun ga seg ikke. Hun sa, «Jeg har hatt sjefer før som har tatt æren for gode ting jeg gjort, men jeg har aldrig hatt sjefer som har tatt skylden for det dårlige jeg har gjort. Hvordan kunde du gjøre det?» Han ville fortsatt ikke si noe, han bare oppmuntret henne til å benytte mulighetene hun nå hadde fremover. Men hun ga seg ikke, så da sa han till slut. Okej, okay, dette sier jeg bare til dig en gang, og jeg gjør det fordi du maser. Jeg er en kristen.» Det betyr at jeg følger en som har offret seg selv for mig. Hennes svar var da, hvor er kirken din? Vad var det denne sjefen drømme? Legger du merke til nå, han spurte ikke, hva er det minste jeg kan gjøre og fortsatt være respektabel? Eller, hva er det jeg ikke kan bli tatt for? Han spurte heller ikke et nivå over, vad er det som kreves av meg? vad sier loven, Guds lov eller samfunnets lov, at jeg må gjøre? Nei. I stedet så lot han livet sitt formes av evangeliet. Dette som Johannes, Jesu venn, beskrev sånn her. Vi elsker fordi han elsket oss først. Det er rekkefølgen, og det er dynamikken i hvordan livet formes. Ser du, det her det er ikke bare ABC, det her er ikke bare for nybegynnere. Dette er det mest radikale ideal vi kan bære som mennesker. Dette är det fineste som kan skje et menneske. Så, hvilken forskjell gjør egentlig evangeliet i livet ditt og mitt? Jo, vi innser at papirveggene vi stoler på i livet, de er skjørere enn vi liker å tenke. Er det sagt mer teologisk, vi är mer syndige selv än vi ävenner och ta innever oss. Men så fåklarer oss evangeli oss att vi er høre ellsket än vi nogon kan forstå och möte med den kjälheheten, den former hvordan vi ser på andra og oss selv. Så till slut punkt 3. Hvordan kan vi vita att det är evangeliet och ikke bare no som ligner. Jeg skal si noe alvorlig nå, for Jesus sa noe som kan høre skremmende ut. Han sa, «Trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Å leve og formes av evangeliet har grøfter på hver side av veien som vi lokkes til å gå på. Jeg vil kalle de «moralistgrøften» og tilpassningsgrøften. Og vi kan begynne med moralistgrøften først. Når noen har det vondt rundt deg, ikke fysisk, men inni sig så kan de møte seg en type sånn moralisme eller misforstått streng kristen tro som sier «Du har det sånn fordi du gjør noe feil. Du må omvende deg fra syndene dine». Nå tror jag som sagt tidligere här at vi alle er syndere, og det faktisk er godt for oss så omvende oss fra syndene våre hver dag. Men likevel, en moralist vil møte en som har det vondt med si, vi må finne ut hva du gjør feil. Du må omvende dig. Dette handler om oppførselen din. Den andre grøften, tilpassningsgrøften, den oppleves mycket mer moderne. Og det sier til den som ikke har det bra, det må være fordi du ikke liker deg selv nok. Du må bare passe på å bare omgi deg med folk som bygger deg opp, som bekrefter dig som gir deg positiv energi. Altså, moralisten sier omvend deg, fokusere mer på hvordan du oppfører dig, mens den moderne tilpassningskrøften sier kos deg, vær god mot deg selv, fokuser på følelsene bare. I mellom her er den smale veien evangeliet. Evangeliet fokuserer ikke primært på oppførsel eller følelser. Evangeliet fokuserer på hjerte. Er du på et dårlig sted i livet ditt, så er det sannsynlig at du har noe som har blitt som en Gud for dig, en frelser, og dette noe har så sviktet dig. Det kan være drømmen om å være populær, smart, pen, rik. Det kan være mange ting som lurer hjertene våre. Men evangeliet sier at du kan jobbe med ikke primært oppførselen eller følelsen, men å se in i evangeliet at Guds kjærlighet til oss, det er at vi er elsket først. Og fordi vi er elsket, så formes livet vårt. Så får vi mykere øyne mot andre og oss selv, og så dras livet mot den høyeste av alle idealer, kjærligheten selv. Og då unngår vi moralisme og tilpassning, selvutslettelse eller selvsentrering. Vi blir de vi er skapt til å være, formet av Guds kjærlighet til oss. Det er evangeliet.